0: Nutriscience, le podcast sur la nutrition santé du chat et du chien par Royal Canin. Avec Mathilde et Thierry, nos experts de la communication scientifique. Du sevrage à la puberté.
1: Pour devenir grand, manger ta soupe, tu dois.
0: Bienvenue dans ce podcast où nous allons poursuivre notre série sur la croissance du chiot et du chaton et passer à l'étape suivante de leur vie, qui va du post-sevrage jusqu'à l'âge adulte. Thierry, après que le sevrage est passé, y a-t-il des points de vigilance
1: particuliers Oui, tout à fait. Après le sevrage, il va falloir être tout particulièrement vigilant en ce qui concerne le rythme de croissance et la prise de poids des chiots et chatons. Les risques sont un peu différents selon le format du chiot ou du chaton.
0: Les risques, c'est-à-dire
1: En fait, au moment du sevrage, un chiot de petite race, ou un chaton de type européen, a déjà passé le pic de croissance. Le squelette continue à se former jusqu'à 6 mois environ, et l'animal continue de grandir en hauteur, mais beaucoup moins vite qu'avant le pic de croissance. Une fois le pic passé, le chiot ou le chaton commence aussi sa mise en muscle, ainsi qu'un dépôt d'un peu de gras, ce qui est physiologique. Si l'animal n'est pas rationné correctement, il aura donc tendance à prendre du poids trop rapidement, avec production de plus de gras que nécessaire. Ce n'est ainsi pas rare, lors de la stérilisation des chattes à 6 mois, de découvrir qu'il y a déjà beaucoup de gras dans la cavité abdominale. Or, le surpoids juvénile est très délétère. Il prédispose bien sûr à l'obésité, une fois adulte, et une étude a montré que des chiots nourris en excès et en surpoids pendant la phase de croissance vivaient en moyenne 2 ans de moins que ceux correctement rationnés pendant la croissance.
0: Et chez un chiot, voire un chaton de grande race, les risques sont différents
1: Oui car la cinétique de croissance n'est pas la même. Chez le chiot de grande race ou de race géante, le pic de croissance est plus tardif, vers 4 à 5 mois d'âge, et la croissance du squelette dure jusqu'à 8 à 9 mois. Les chats de très grande race, comme les Maine Coons, ont une cinétique de croissance comparable. Chez ces animaux, la phase de mise en muscle est donc plus tardive et commence vers 8 mois. Puis, une fois la mise en muscle finie, la croissance s'achève entre 1 et 2 ans. Si on nourrit l'animal en excès, le risque est qu'ils grandissent trop vite et donc commencent sa mise en muscle trop tôt. Et
0: ça porte à conséquence
1: Oui, c'est un peu comme si on commençait à poser des tuiles alors que la charpente n'est pas finie. Cela peut favoriser des troubles ostéoarticulaires, comme la dysplasie ou l'ostéochondrose.
0: Mais cela ne se voit pas que ces chiots et chatons de grande race grandissent trop vite Ils ne sont pas en surpoids Tu as mis le doigt sur le problème, si un chiot voire
1: un chaton de grande race grandit trop vite, il sera trop grand donc trop lourd pour son âge, tout en étant mince.
0: Et donc, comment faire pour limiter tous ces problèmes
1: Deux mesures sont importantes, le rationnement et le suivi de croissance.
0: Commençons par le rationnement. Que préconises-tu
1: Ni les chiots ni les chatons ne doivent être nourris à volonté. La ration doit être calculée en fonction de leur âge, poids et poids adulte prévu. La ration sera idéalement divisée en trois repas chez le chiot et mise à disposition dans des plateaux de jeu ou autres gamelles ludiques chez le chaton ce qui permet de respecter son comportement grignoteur.
0: Et pour le suivi de croissance
1: Le seul moyen de vérifier si la croissance se fait au bon rythme, c'est de faire une courbe de croissance, comme pour les enfants. Cela permet notamment de vérifier que le chiot ou le chaton ne grandissent pas trop vite, et ce, même s'il est mince. Les courbes de croissance pour chiot et pour chaton ont été développées et publiées par le centre Waltham et découlent de recherches scientifiques. À ce jour, seules les courbes pour chiens de race géante, soit plus de 40 kg adultes, manquent à l'appel. En effet, un chiot massif, comme un bouvier bernois, ne grandit pas de la même manière qu'un chiot élancé, comme un dogalement, ce qui limite l'établissement de courbes fiables pour le moment.
0: En dehors du rationnement et des courbes de croissance, y a-t-il des points de vigilance à avoir sur l'aliment en lui-même
1: Oui, après le sevrage, il faut que les aliments proposés soient un peu moins caloriques. Chez les chiots de grande race notamment, il est plus prudent de privilégier des aliments avec une densité énergétique autour de 3800 kcal par kilo ce qui permet de limiter les risques d'excès énergétique, tout en maintenant une satiété correcte.
0: Et si justement le chiot ou le chaton a faim et n'est pas rassasié, que peut-on proposer pour éviter d'augmenter excessivement la ration
1: On peut proposer une partie de la ration sous forme humide, car les aliments humides sont environ 5 fois moins caloriques que les croquettes et permettent donc des repas plus conséquents. On peut aussi proposer certains légumes, comme les courgettes ou les champignons cuits, et ceux à volonté. Enfin, il est tout à fait possible de passer le chiot ou le chaton sous aliments pour chiot ou chaton stérilisés. Ces aliments sont des aliments croissance classiques, mais moins caloriques et plus assiétogènes. Pour un chiot ou un chaton glouton, c'est donc une bonne solution. Puisque
0: tu parles de stérilisation, une dernière question. Est-ce que les besoins énergétiques changent après la stérilisation si l'animal est encore en croissance Oui. Que la stérilisation soit réalisée
1: en croissance ou une fois adulte, elle diminue les besoins énergétiques d'environ 20 à 30%. Il est donc important de revoir le rationnement et de passer sous un aliment pour chiot ou chaton stérilisé. Par contre, la stérilisation ne change pas la courbe de croissance qui doit continuer comme prévu initialement.
0: En résumé, une fois la phase de sevrage passée, et si on donne un aliment complet avec un cahier des charges nutritionnel adapté à la croissance, le point de vigilance majeur pendant toute la fin de croissance, c'est le rythme de croissance. On cherche à éviter une croissance trop rapide ou encore un surpoids juvénile qui peuvent favoriser obésité et troubles orthopédiques une fois adultes. Cela passe par un rationnement et une distribution adaptés et par le suivi d'une courbe de croissance. Restez à l'écoute, il reste encore un épisode à cette série sur la croissance.